0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamany przez magazyn Szum. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Godziny Szumu. Tym razem tematem tego odcinka... Będzie postać wspaniała, nietuzinkowa i zjawiskowa. Królowa Warszawy, Kim Lee. Wystawa poświęcona jej postaci otworzyła się właśnie w Muzeum Woli w Warszawie. Jest ze mną kuratorka tej wystawy, Magdalena Staroszczyk. Cześć. Oraz Agata Zbylut. Dzień dobry, cześć. Wystawa otworzyła się 2 lutego, potrwa do 30 lipca. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam jeszcze moje słuchaczki, słuchaczów i osoby słuchające do wysłuchania krótkiego materiału sponsorowanego.
1: Wystawa Suma Naszych Pragnień w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowni w Radomiu będzie prezentacją twórczości trojga wyjątkowych artystów młodego pokolenia o już ugruntowanej pozycji w przestrzeni polskiej sztuki. Monikę Chlebek, Dawida Czycza i Wiktora Gałkę łączy przyjaźń oraz wspólne przemyślenie na temat otaczającej rzeczywistości. Należą oni do pokolenia twórców, którzy dorastali w kulturze nasyconej obrazami mającymi na celu promowanie pożądania pożądania przedmiotów w stylu życia, sławy, konformizmu. Są częścią popkultury i nowego cyfrowego świata. Jednak nie poddają się tej rzeczywistości. Wykorzystują ją do swoich działań artystycznych, kontestują i obnażają jego groteskowość. Sztuka ta z pozoru odległa w swoim artystycznym wyrazie łączy się w opowieść o dzisiejszym świecie. Na ekspozycję zapraszamy od 10 lutego, do 12 marca 2023 roku.
0: Witam po przerwie. No i przypominam, że jest ze mną w studiu Magdalena staroszczyk Jegata z Belut, a rozmawiamy o wystawie Kim Lee. Podstawowe pytanie: rozmawiamy o Kim Lee czyli o kim?
2: To jest e, trudne pytanie, bo Kim Lee, e, jest tak złożoną, była niestety była, tak złożoną osobą z wielu części płynnie przenikających się między sobą. Drag Queen wykreowana przez Andy Gonguje, na Andy, to zresztą też jest pseudonim osoby, która przyjechała do Polski z Wietnamu. Mieszkała w Warszawie, studiowała tutaj zresztą fizykę medyczną, więc też nieoczywisty kierunek. Andy miał możliwość zostania naukowcem, pracował przez chwilę naukowo po studiach. Później zajął się biznesem, a w końcu, na początku XXI wieku, po raz pierwszy wcielił się w postać Kim Lee. Wystąpiła Kim wtedy jako Maryla Rodowicz. I jako też taka azjatycka kobieta, bo została wykorzystana sukienka z jednego ze sklepów, które Andy już wówczas dosyć prężnie prowadził. No i tak się spodobała ta Kim Lee już wtedy, że szybko zaczęła też występować w klubach warszawskich, przede wszystkim
0: na woli w klubie Rasko już nieistniejącym. Wiele osób może wie, ale ja zapytam. jakbyście opisały to zjawisko drag,
3: drag queen, czyli kto? Drag queen dla mnie jest czymś, co jest dokładnie na przeciwległym biegunie do tego, co, do tego, co jest patriarchalne. Czyli to jest taki rodzaj performowania kobiecości, która jest kobiecością wspaniałą, ale niepraktyczną, nieużyteczną w takim codziennym rozumieniu, że uwielbiam drak właśnie za to, że bierze z tej kobiecości tylko wspaniałość, taki zachwyt, że jest to taki rodzaj performowania, kiedy po prostu wystarczy, że się na ciebie patrzą ludzie, że jakby nie musisz być Użyteczna w takim znaczeniu, że drag queen nie performują robienia zakupów, opieki nad dzieckiem, za każdym razem tymi osobami, którymi się inspirują, bo te inspiracje pomiędzy drag a kobietami są wzajemne i są bardzo mocne, ale za każdym razem są to, tymi inspiracjami są kobiety, które są silne, widzialne i mocno eksplorujące własną kobiecość. Ja bardzo
2: lubię tą twoją opowieść o drag queen. Ja bym chyba dodała do tego, że no właśnie już może nie, nie wchodząc w taką słownikową definicję, czym jest drag i czym jest, kim jest drag queen, z tym sprzątaniem pomyślałam sobie akurat o jednej z kreacji Kim Lee, bo to też było niezwykłe, że Kim Lee nie tylko wychodziła na scenę jako jakaś postać i się znów wcielała w kogoś innego, ale jeszcze, że te Postaci się przemieniały na scenie i jednym z performansów Kim Lee była postać kopciuszka, która się przemieniała ze sprzątaczki, tak? yeah. e, jako rekwizyt sceniczny, taką szczotkę łazienkową do szorowania i e, była w podomce i dopiero potem właśnie zrzucała e, kolejne warstwy, żeby zamienić się w kopciuszkę.
3: Tak, tych podobnych widziałam sporo wśród rzeczy, które należały do Kimli. Wydaje mi się też, że drag
2: w ogóle jest, czy wcielanie się w drag king, czy w drag queen, to jest takie zjawisko bardzo otwierające, jeżeli się weźmie w udział w te, tego rodzaju performance, to dla osoby, która się wciela, w, ja, na przykład mi się zdarzało robić performansy drag to jest przekroczenie tego, co robimy na co dzień i powrót, to też Agato, ty o tym mówiłaś, powrót do jakichś takich swoich prób z dzieciństwa, jakichś fantazji o tym, że możemy spróbować być różnymi osobami, wcielać się w właśnie różne role społeczne, niezależnie od tego, w jaka płeć nam została przypisana, czy jak się identyfikujemy na co dzień i właśnie spróbować co, czegoś nowego, być kimś innym.
3: Tak, mnie bardzo to inspirowało właśnie, jakby patrząc na osoby, które są w dragu, nie tylko na Kim, ale też na inne osoby, że to jest ten sposób stwarzania siebie, stawiania i dla mnie osobiście kontakt z Kimli, ale później również z innymi drag queen podziałał bardzo wyzwalająco. Ja nie mam takiego doświadczenia jak ty na scenie, ale To światło i ten rozmach, który mają drag queen sprawia, że ja się bardziej odważnie czuję na co dzień, że dopiero nie miałam żadnego sztucznego futerka, dopóki nie poznałam Kim Lee. To mogę powiedzieć, że odważyłam się na te futra dopiero jak poznałam Kim Bo to jest tak, że jak stoisz przy drag queen, to nigdy nie jesteś za bardzo, nie? Zawsze coś możesz jeszcze, wiesz, dorzucić, nie? Bo bo to jest taki przepych i taka wielość, że nigdy nie jesteś za bardzo. A ja mam takie doświadczenie własnej kobiecości z patriarchatem, że ciągle jakby kobieta balansuje, czy spódnica jest za krótka, czy jeszcze może być, czy makijaż nie jest za mocny, jak się za mocno pomalujesz, to niedobrze, ale jak za słabo, to też jakaś taka blada jesteś i się nie postarałaś, nie, także to jakby jest takie, bycie kobietą jest takim ciągłym balansowaniem, a kontakt z drak po prostu uwalnia wszystko, nie, że myślisz sobie jeszcze, nie, że wszystko jest, wszystko jest dozwolone, wszystko jest możliwe, także Dla mnie, naprawdę ja bardzo dużo skorzystałam osobiście z kontaktu, najpierw z Kim Lee, a później również z innymi osobami.
0: Wow, to brzmi kusząco, bo ja często też mam taką fantazję, żeby się ubierać bardziej (grym) i żeby to było bardziej przebranie, ale ciągle nie jestem w stanie tej bariery psychologicznej jakoś pokonać, żeby się gdzieś pokazać, w jakichś cekinach, coś tam. Szkoła Drag Queen. Może coś takiego jest potrzebne. Magda, a ty? Hmm, bo tego się nie spodziewałam. Kuratorka wystawy Kimli, która sama ma doświadczenie występowania w dragu. Może zdradzisz nam coś?
2: Ja brałam udział w kilku performansach razem z moimi koleżankami z kolektywu Czarne Szmaty, w których zwykle właśnie queerowałyśmy różne bardzo takie męskie w społeczeństwie postaci jak ułani. Albo policjanci. I no to też jest właśnie takie ciekawe przechwycenie czegoś, co wiąże się z taka pozycja społeczna, która ma wiele siły i zwykle jest opresyjna i można przełamać tą opresję właśnie wchodząc w te buty, ale jeszcze do tego na przykład zakładając wąsy i robiąc sobie makijaż ale oczywiście to jest tylko fragment z tych performansów, które robiłyśmy, no ale też to może jest wątek poboczny w ogóle, nie, nie na dziś.
0: Tak, wracając do wystawy, no, chciałam spytać o powód jej organizacji. Dlaczego teraz Kimli? Lee? Dlaczego w Muzeum Woli?
2: To jest pytanie, które często jest zadawane. Muzeum Woli, dlatego że Kim Lee, może to jest zaskakujące, jest osobą dosyć mocno związaną z Wolą, bo ending Nguyen mieszkał na Woli. Tutaj właśnie, tak jak już wspominałam, odbywały się pierwsze występy w klubie Rasko, który się mieścił najpierw na Krochmalnej, później na Burakowskiej. No w ogóle to jest taka osoba bardzo warszawska. I to widać w różnych odsłonach. Kim Lee się chociażby w syrenkę warszawską, symbol stolicy. I to jest chyba jedna z piękniejszych dla mnie scen, kiedy Kim stoi na brzegu Wisły w, z ogonkiem i widać w tle Wisłę płynącą i panoramę Warszawy. I właśnie ta wietnamsko-polska drag queen nad brzegiem stołecznej Wisły, która jest jakimś nowym symbolem dla stolicy, myślę. Symbolem takiego miasta, które jest bardzo zróżnicowane, różnorodne, w którym jest mnóstwo mniejszości, a nie pamiętamy o niezwykle zwykle właśnie w tej narracji muzealnej, historycznej o, o Warszawie. No i właśnie na tym nam zależało, żeby w, w Muzeum Warszawy, w Muzeum Woli pokazać, że y, historia ta Współczesna, ale też ta dawniejsza Warszawy
0: jest różnorodna. Jak to się stało, że Kim Lee trafił do Warszawy? No to takie się wydaje, aż te konteksty kulturowe tutaj się piętrzą. Polska, Wietnam, Drak.
2: Ja jeszcze może dopowiadając do poprzedniego pytania, bo jeszcze pytałaś o to, dlaczego teraz ta wystawa? No oczywiście okoliczności no, nie, nie są wesołe, bo prawda jest taka, że ta wystawa powstała dlatego, że Kim Lee czy Ending Nguyen odeszła, od, odszedł od nas. Kim Lee zabrała Endiego, pandemia, COVID. To była taka nagła... Przedwczesna śmierć, która była bardzo trudna dla wielu osób, czy z tej z środowiska artystycznego, czy z mniejszości LGBTQ+, czy właśnie pewnie też dla mniejszości wietnamskiej, której też Andy był ważną postacią, animującą często różne wydarzenia. Natomiast odpowiadając na, na to pytanie o przyjazd, To jest historia jeszcze związana z poprzednim układem politycznym i z tym, że najzdolniejsi, najzdolniejsi mówię, bo głównie to chyba byli mężczyźni jednak, uczniowie z Wietnamu byli wysyłani na studia do różnych państw bloku wschodniego. Andy sam mówił, że nie wybrał tego kierunku, do, do którego w końcu trafił, nie wybierał Polski Za niego też wybrano kierunek studiów trochę, chociaż miał jakiś tam wybór, bo miał też ewentualnie studiować inny kierunek na fizyce. Wybrał tą fizykę medyczną, bo trochę się bał na przykład pracy z promieniowaniem, czy właśnie z jakimiś bardziej szkodliwymi sytuacjami dla zdrowia. Tak jak powiedziałam, to jest bardzo długa, nie do końca zależna od niego podróż. A mimo to, chociaż też, tak jak wspominał Ta Polska była dla niego zaskoczeniem w porównaniu z bardzo gwarnymi miastami Wietnamu. W Polsce okazało się cicho, smutno i trochę się nawet zastanawiał właśnie, czy coś się nie stało. On najpierw był w Lublinie na takim studium językowym, przygotowującym do, do studiowania właśnie w Warszawie na uniwersytecie. Tam się uczył polskiego. No ale w końcu się przyzwyczaił i też zaprzyjaźnił się bardzo szybko z wieloma Polkami, Polakami, też no, tutaj ożenił się, założył rodzinę i zdecydował się właśnie tutaj zamieszkać, że tu jest jego dom.
0: Jak to się zaczęło, że mm, został drag queen? Kiedyś go pytałyście, e, rozmawiałyście z nim o tym, co go pociągnęło do tej kultury i jak w ogóle, no, nie wiem, dowiedział się, że można być drag queen? No, w Polsce, no jeszcze powiedzmy te
3: kilkadziesiąt lat temu Ja znam tą anegdotę chyba, że pierwszy występ był oczywiście żartem z okazji Halloween, że przebrał się po raz pierwszy na Halloween i to było 20 lat i parę miesięcy temu, bo w ubiegłym roku minęło 20 lat od tamtego czasu. Jeszcze jakby dopowiadając tego, co powiedziała Magda, dlaczego teraz. Moją osobistą jakby inspiracją do tego, żeby pracować rzeczami Kim Lee było to, że ona zadzwoniła do mnie, właśnie napisała do mnie z prośbą, żeby jej pomóc zorganizować 18. rocznicę jej bycia w Dragu i to właśnie wypadało podczas Halloween. Ale wtedy już był lockdown, także właściwie nie można było tego zrealizować, a niedługo później Kim niestety już od nas odeszła i we mnie jakby przez cały czas rezonowała ta, to pytanie i ta potrzeba z- zrobienia tego. Skontaktowałam się z Remkiem, który opiekuje się z puścizną po Kimli i który przez bardzo wiele lat jej towarzyszył. Właśnie jakby z tą informacją i z tą potrzebą Ramek powiedział mi, że Magda przygotowuje taką wystawę i szczęśliwie się tak stało, że Magda pozwoliła mi włączyć się w ten olbrzymi projekt, który w Muzeum Woli przygotowała. Ja chciałabym w tym miejscu podziękować bardzo serdecznie też miastu stołecznemu Warszawa, które... Oraz mamie. <laughs> które też jest niezwykłym miastem, bo myślę, że niewiele miast w Polsce zdecydowałoby się na to, żeby taki kwirowy projekt objąć programem stypendialnym, a Warszawa się zdecydowała. Także bardzo dziękuję i dzięki temu ja przez długie miesiące po prostu rzecz po rzeczy... Każda rzecz, która właśnie należała do Kim Lee, przechodziła przez moje ręce i ja je poszczególne, te elementy stroju fotografowałam. W niezwykły sposób się zżyłam z nimi. Obserwowałam te przedmioty, które należały do Kimli Lee od, od podszewki, tak, od tego jak zostały zrobione i oprócz tego wszystkiego, co powiedziała Magda, dla mnie jakby niezwykłe jest to w jaki sposób Kim organizował, organizowała sobie czas. Dlatego, że to wydaje się, że ta ilość tych rzeczy, którą przygotował, którą zrobił, którą w jakiejś cząstce można podziwiać w muzeum, jest przeolbrzymia. To są po prostu wspaniałe przedmioty, które są wszystkie ręcznie zrobione, które są po prostu, to są jakieś niezwykłe konstrukcje. Wiecie, takie myślenie, co do czego zrobić, jak przykleić, tu świeci, tam błyszczy. Tu po prostu są lampeczki i wyciągam coś, myślę sobie... Boże, do czego to służy, nie? I tak obracam na różne strony, myślę, a nie, tutaj trzeba na plecy założyć. I zakładam to na plecy i tu się pojawia takie tło za mną, nie? Że właściwie coś niezwykłego. Te konstrukcje są absolutnie niezwykłe. To są przepiękne przedmioty, po prostu takie dzieła sztuki. Magda, powiedz, jak
0: wygląda ta wystawa, żebyśmy mieli taki pełny obraz, zanim przejdziemy do szczegółów. Jak zdecydowałaś się powiedzieć o Kim Lee? Zaczęło
2: się właśnie, tak jak już Agata powiedziała, od tego, że Remek w partner wieloletni Kim Lee, został z całą tą spuścizną, tysiącem albo więcej kostiumów, setkami butów, dodatków. I wręcz po prostu apelował publicznie do do różnych osób czy instytucji o to, żeby może jakoś wesprzeć zaopiekowanie się tą wspaniałą kolekcją i w ten sposób właśnie zaczęła się cały ten proces przygotowywania myślenia o wystawie. Spotkałyśmy się właśnie z z Agatą i tutaj nastąpiła synergia, która przerodziła się w wystawę w Muzeum Woli, która znajduje się na dwóch piętrach. Jedno z nich jest poświęcone historii Andy'ego Nguyen'a i Kimli. Możemy tam zobaczyć wybrane kostiumy. Wybrane też fotografie, no bo tak samo jak wiele było występów, wcieleń Kimli w różne postaci, tak wiele było sesji fotograficznych, w których Kimli uczestniczyła. I znów tutaj możemy też pokazać tylko jakiś wycinek, punkty, które wydały mi się jakoś istotne. To znaczy z jednej strony właśnie sam drag, same występy, ale też animacja w ogóle sceny drag queenowej w Polsce, Organizowanie też wyborów Mistrans wspólnie z Fundacją Transfuzja, takie wsparcie właśnie dla dla osób trans, które myślę, że było bardzo nieoczywistą decyzją też cały czas jakby to, co się dzieje wokół osób LGBT w Polsce jest trudne i, i jest to zawsze wyzwaniem, żeby uczestniczyć i wspierać środowisko. No i oczywiście wsparcie właśnie dla całej społeczności LGBTQ, obecność na paradach, na festiwalach, na mnóstwie mnóstwie różnych wydarzeń, chociaż Kim Lee sama mówiła dosyć skromnie, myślę, że <laughs> była bardzo skromną osobą, chociaż właśnie tak prezentującą się niesamowicie, że no... To nie jest ta pierwsza rzecz w jej myśleniu o byciu drag queen, że to wsparcie wynika oczywiście z jej aktywności scenicznej, z tego, że jest drag queen, natomiast ona robiła to, tak mówiła o sobie, dla swojej przyjemności, spróżności i po prostu to sprawiało jej, myślę, ogromną frajdę, żeby występować w tych niesamowitych kreacjach na scenie, no i Po prostu to była sztuka, inaczej chyba tego nie można określić. Bardzo fantastyczna, z niesamowitą kreatywnością, właśnie tym ręcznym wykonaniem. Ja też tak samo jak Agata powiedziała, nie jestem sobie w stanie wyobrazić nie tylko samego tego procesu twórczego, który owocował właśnie tymi kolejnymi kolejnymi kreacjami i performansami, ale jeszcze właśnie łączenia tego z pracą biznesową, prowadzeniem sklepów, zajmowaniem się rodziną. Też zawsze rodzina, partner były ważnymi elementami życia Andy'ego. I jeszcze potykaniem się z licznymi przyjaciółmi, ja też przy, przez chwilę jakoś tam poznałam Kimli, poznałam Andy'ego, i właściwie zawsze to było takie spotkanie, przy którym mogłam liczyć na wsparcie, czy po prostu takie zwykłe wsparcie dla drugiej osoby w społeczności, czy wręcz wsparcie w drodze właśnie performerki, jakieś porady, pożyczanie strojów. To zawsze Kimli po prostu była otwarta na to, miała na to czas i miała na to energię.
3: Tak, ja nawet zauważyłam, że właśnie wśród tych dziesiątek, setek kreacji są takie, które się powtarzają i że ona szyła te kreacje nie tylko dla siebie, ale też szyła dla swoich scenicznych partnerek. Także niektóre rzeczy były po prostu szyte podwójnie, także zdążyła uszyć nie tylko dla siebie, ale jeszcze dla kogoś innego. My dzisiaj już wiemy, że drak może wyglądać bardzo różnie. Ale ten drak Kim był taki najbardziej kobiecy, jak to można sobie wyobrazić, że jakby jej ideałem była właśnie taka kobiecość, która jest mocno przerysowana, ale jest, pozostaje jakby kobietą idealną w swojej sylwetce, w staranności makijażu, w wysokich butach, Że że było to wszystko zrobione niezwykle starannie i, i tak właśnie, że performowała tą kobiecość taką, no naprawdę bardzo kobiecą, bez jakichś takich sytuacji, które widzimy teraz, które mnie też wszystkie bawią, bo ja kocham każdy rodzaj dragu, ale mówię ten chyba, który robiła, kim jest najtrudniejszy.
2: Też wydaje mi się, że poza tym co, co powiedziałaś, że w występach Kim Lee było zawsze mnóstwo humoru, nie tylko ciepła, bo to, to się czuło zawsze jak Kim Lee się pojawiała na scenie, że to jest jakaś aura przyjazna i, i bardzo taka radosna, która od niej biła ale też po prostu poczucie humoru, którym rozbrajała polski patriarchat, mizoginię, transfobie i właśnie też takie stroje bardziej tradycyjne, jak ten odwołujący się do ludowego stroju krakowianki, nie tylko służył właśnie do performowania kobiecości, ale też do przeciwstawiania się na przykład transfobicznym wypowiedziom i temu teledyskowi Donatana i Cleo
0: Właśnie chciałam zapytać, jaki był repertuar Kim? Co ona śpiewała? No już trochę powiedziałaś. Bardzo, bardzo szeroki.
2: Od Hanki Ordonówny, której kostium też pokazujemy na, na wystawie, bo to też bardzo warszawska i wolska postać, po Lady Gagę, ale też właśnie jakieś wymyślone postaci też odwołujące się do polskiej kultury czy sceny muzycznej, takie jak meluzyna, ale właśnie przetworzone przez wyobraźnię kimli. Ten kostium meluzyny, który można też zobaczyć w Muzeum Wolina, jest zupełnie niebywały. Składa się z setek elementów, ręcznie malowanych muszli, cekinów, no i wielkiego, wspaniałego headpiece'u.
0: headpisu. Headpisu? Headpisu. Ozdoba na
2: głowę taka z raczej sporych rozmiarów, która w tym przypadku na przykład jeszcze nie dość, że ma pióropusz, to jeszcze
3: świeci. Nie dość, że ma pióropusz, to jeszcze świeci, to jeszcze z takich praktycznych rzeczy nie da się jej praktycznie nosić, bo jest po prostu ciężka, niewygodna i nie da się jej założyć na przykład na samą głowę, na perukę jeszcze jakość. Także te rzeczy Kimli były też bardzo niewygodne wszystkie właściwie, że każdy jej występ był, tym bardziej niezwykły, te buty, na których wiesz, osoby, które były u mnie w pracowni, przymierzały te buty i nie były w stanie stać w tych butach, a ona przecież po prostu skakała po scenie w takich wysokich szpilach. Te headpisy, które były też jakby olbrzymie, peruki, że te rzeczy były też bardzo, bardzo niewygodne, a miałam przyjemność kilka, kilkanaście razy widzieć ją na scenie i to w ogóle tak nie wyglądało. Jakby miało być coś z tym nie tak, że ona po prostu doskonale w tym performowała. No ja też miałam
0: takie wrażenie. Szczęśliwie obejrzałam wystawę i tam właśnie widziałam jest taka wspaniała wystawa z butami. Zapraszam wszystkie fasjonistki i fasjonistów, to będzie gratka. Natomiast to, co mnie uderzyło, to wielkość tych um, obcasów. No i ja chyba bym nawet nie włożyła w to nogi. Tak myślę, czy, czy nie wiem, jak, jaki to musiał być trening, żeby jeszcze w tym tańczyć, żeby się w tym poruszać? Macie jakiś na przykład, nie wiem, zdradzał wam Enti. jak to mu się udało?
3: Tego, wiesz, Ja nie rozmawiałam z nim na ten temat, bo to w ogóle nie wyglądało, jak to było trudne, jak się na niego patrzyło. Także chyba mi to nie przyszło do głowy. Ale też pracując z tymi rzeczami, zauważyłam, że niektóre buty, nawet sandałki, mają wklejone wkładki filcowe. Bo Andy jakby kupował rzeczy, które były niezwykłe, ale które niekoniecznie były wykonane z dobrych materiałów. Gdzieś w wywiadzie, który... Też można usłyszeć na wystawie, a którego Andy udzielił Małgorzecie Żerwon opowiada, że Kim Lee sama się finansuje, czyli to była królowa, która sama na siebie zarabiała, że tylko te pieniądze, które zarobił podczas występów szły na te ubrania. Także nie kupował rzeczy drogich, ale jakby poprzez właśnie własną kreatywność nadawał tym rzeczom takie wyjątkowe znaczenie. To logo Kim Lee, które się pojawia na bardzo wielu elementach, które też jest wyeksponowane na wystawie, właśnie mówię, te różnego rodzaju przerobienia, doklejenia cekinów, że właściwie... Każda rzecz, nawet taka kupiona, była przerabiana. Kocham te sukienki, takie, nie wiem jak to powiedzieć, takie sukienki królewien, które pewnie kupował gdzieś gotowe. Mają wszystkie z tyłu takie kliny wszyte od góry, bo pomimo tego, że był bardzo drobną osobą, no to jednak miał ciało mężczyzny, także gdzieś tutaj górą się nie mieścił. Także to wszystko było przerabiane, dorabiane... Przygotowywane. Na, na, naprawdę niezwykłe, niezwykłe są te przedmioty.
0: Też się zastanawiałam nad budżetem, jakim musiał dysponować Andy. No, przecież to jest mnóstwo kreacji. Um, na wystawie można zobaczyć na przykład zdjęcia z jego um, takiego maga- magazynu. To możecie mi za chwilę o nim opowiedzieć, bo to też jakieś niezwykłe zjawisko. No i ono zapełnione, no, mnóstwo sukien. Tak myślałam, jak to jest możliwe? Przecież on musiał wydać kupę kasa na to wszystko.
2: No jakoś się udało przez te 18 lat uzbierać, no jeżeli właśnie ciągle były nowe, nowe występy, to była też potrzeba kupowania coraz to nowych strojów i pewnie wyobraźnia ciągle podsuwała nowe pomysły, ale też niektóre stroje były wielokrotnie przerabiane i wykorzystywane wciąż na nowo, więc to też nie jest tak, że to jest... Ciągłe kupowanie i odkładanie do szafy czy czy na wieszak, ale właśnie te kostiumy cały czas były w ruchu. Były też używane w różnych wariantach. To nie jest tak, że są jakieś ortodoksyjne wersje kolejnych postaci. Ale Kim Lee używała po prostu danej sukienki, na przykład z różnymi perukami, doszywała nowe rzeczy, przerabiała je.
3: Też w tej rozmowie dla Małgosi on mówił, że występuje że chciałby występować tylko raz w tygodniu, bo wtedy jakby to mu daje taką świeżość, że może się dobrze przygotować, ale zdarzało się, że występował trzy razy w tygodniu. Także to naprawdę jest jakby olbrzymia taka ilość pracy. Mówię tam tych parę rękawiczek, 80 też pary, była jakaś straszna też ilość. I wiesz... Widać po nich i po tych rękawiczkach, i po tych butach, które jest tak dużo, że one po prostu były używane. Że mają takie zmechacenia, czy że obcasy są starte. Że po prostu, że, że były cały czas w ruchu, cały czas były używane. I wydaje mi się, że też
2: ciekawe jest coś, co może nie jest wprost poruszone na samej wystawie, ale jakoś w niej jest do zauważenia. Pojawia się na niej wątek Stadionu Dziesięciolecia. I tych ogromnych ilości ubrań, które tam były sprzedawane, to jest taki temat związany bardziej w ogóle z obecnością Wietnamczyków w Warszawie, z tym, w jakich obszarach pracują, często poniżej swoich kompetencji. Mam też na myśli cykl fotograficzny Rafała Milacha, który towarzyszył właśnie grupie Wietnamczyków jeszcze funkcjonujących na przystadzianie dziesięciolecia, i właśnie w zestawieniu z tą garderobą Kimli, w której też jest to nagromadzenie ubiorów, jest w niej bardzo gęsto, to jest też właśnie coś na temat współczesnej kultury, w której mamy tak dużo tych rzeczy. I no one tutaj są przetworzone przez Kimli po to, żeby też dawać radość po prostu. Nie, nie tylko właśnie są tymi użytkowymi ubraniami, ale wytwarzają jakość artystyczną i sprawiają przyjemność bardzo wielu osobom.
0: Agata, czy mogłabyś powiedzieć trochę o swoim projekcie? Skoro już tak drążymy, drążymy, to pora do sedna. Bo znajdziemy też tam twoją pracę na wystawie, która jest dedy- dedykowana Kimli,
3: um, Seria fotografii. Tak, to faktycznie stworzyłam kilka rzeczy, które znajdują się w, w, w przestrzeni muzeum. Jedną z nich jest seria fotografii i tak jak już tutaj wspomniałam teraz rozmawiałyśmy o tym, że to są fotografie, które, o których pomyślałam sobie, pamiętając właśnie tą przyjemność przebierania się w dzieciństwie i pomyślałam sobie, że fajnie będzie stworzyć innym osobom też taką przyjemność przebierania się z wykorzystaniem właśnie strojów, które należą do Kim Lee Pomysł był bardzo prosty, po prostu kupiłam kolorowe tła i poprosiłam osoby, żeby wybrały sobie coś z garderoby i zapozowały mi do zdjęć. Było to dla mnie dosyć trudne zadanie, bo te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja do tej pory fotografowałam tylko siebie. I to był pierwszy raz, kiedy jakby przed moim obiektywem stanęły inne osoby, ale moja znajoma fotografka powiedziała, że jak ktoś umie sfotografować siebie, to innych też da radę. Ale też pozwalałam osobom, które przychodziły, wiesz, wybierać zdjęcia. Nie, że nie miałam takiego jakoś ciśnienia, że to ma jakoś tam specjalnie wyglądać, tylko bardziej chodziło mi też o tą radość, o taką przyjemność, o to performowanie właśnie gdzieś z tymi ubraniami. I to jest jakby jedna część projektu, taka jeszcze wcześniejsza część projektu polegała na tym, że zanim garderoba została zlikwidowana, ta o której mówisz, o której jest tak wiele rzeczy, to ona została przeze mnie sfotografowana również taką kamerą 360 stopni i te zdjęcia zostały umieszczone nie tak dawno na mapach, także można sobie przez Google Maps wejść do tych fotografii i zobaczyć, jak ta garderoba wyglądała. Oh, wow, super. <tak>, tak, im towarzyszy dużo takich też zdjęć z tej garderoby zwyczajnych i one też mają taki charakter, bo ja myślałam o tym bardziej... Wiesz, po prostu jak tak, o takim archiwum, jak o takiej czystej dokumentacji, że pokazuje tu ten przedmiot, że obok tego ten był ułożony tak i że jakby te zdjęcia robiłam z takim zamysłem archiwizacyjnym, z takim pomysłem, że być może ktoś kiedyś będzie chciał jeszcze opracowywać te rzeczy. Tak jak powiedziała Magda, że Remek zwraca się do różnych instytucji z prośbą o gospodarowaniu, umieszczeniu gdzieś w sytuacjach jakichś muzealnych tych przedmiotów, to pomyślałam sobie, że dobrze będzie Zanim to się rozejdzie po świecie, stworzyć taki magazyn, który będzie to trzymał wszystko razem, taki katalog tych tych wszystkich przedmiotów. I tak myślałam o tym, fotografując tą pracownię i tak później przefotografowałam właściwie wszystkie rzeczy, które tydzień po tygodniu Ramek przywoził mi do studia i ja każdą z tych pojedynczych rzeczy dokumentowałam.
0: Rozumiem, że tej pracowni już nie ma, tak?
3: Ona jeszcze jest, ale właściwie do końca miesiąca, bo ja ją stworzyłam specjalnie na potrzeby tego projektu. Zresztą tła, które wisiały w pracowni już wiszą w muzeum.
2: Natomiast garderoba kimli Kim już nie, tak. została zamknięta. Aha. I no właśnie, to jest wielkie pytanie, co Gdzie się wydarzy. W Pasażu Muranów przy Jana Pawła II po polskiej stronie. Ale też, no to była ta ostatnia garderoba, bo jeszcze były inne lokalizacje w Warszawie, w których też Kimli miała swoje garderoby. No to, to było też miejsce nie tylko, w którym Kimli trzymała swoje ubrania, przebierała się, ale też takie miejsce, do którego się przychodziło. Miejsce spotkań, miejsce, w którym można było z nią porozmawiać, może właśnie się czegoś dowiedzieć o, o dragu czy o performance, poznać inne osoby, inne artystki, inne drag queen. Bardzo też przyjemna po prostu przestrzeń która myślę, że no też będzie jej brakowało w tak realnie na mapie Warszawy i bardzo się cieszę, że wirtualnie zaistniała dzięki projektowi Agaty.
0: Czyli co, jak wyjdę na Google Maps i wyklikam ten Tak, Kimli kim Dress Room. A, Kimli Dress Room muszę napisać i się pojawi.
3: Pojawi się. Tam, wiesz, jest tak, że na, nie bardzo się da nawigować tymi zdjęciami na Google Maps, ale są umieszczone, tylko nie da się ich jakoś tam ułożyć, ale są, są trzy zdjęcia 360 i trochę takich właśnie zdjęć y, archiwizacyjnych z pracowni. Jak Magda mówi o tym, że do tej pracowni się przychodziło, to ja może pochwalę się jeszcze, jak poznałam Kim Lee. Właśnie miałam to pytać. Świetnie. <laughs> Bo poznałam Kim Lee dzięki temu, że tą właśnie niezwykłą pracownię udostępniła jako galerię. I w tym miejscu w 2019 roku odbyła się wystawa, którą organizował Mariusz Urbaniak. Tam między innymi też poznałam Pawła Żukowskiego, w którym się też zakochałam całym sercem. Także to, to było takie miejsce, że on Kimli wtedy gdzieś wywiózł tę większość swoich strojów i na tej wspaniałej pomarańczowej ścianie, na której. Normalnie wisiały zdjęcia Andy'ego, wisiały nasze prace i był to też takie, był taki niezwykły wieczór właśnie celebrowania różnorodności, artystyczności i, i takie, takie niezwykłe spotkanie i nie, nie, niezwykły wernisaż.
2: Do tego miejsca też prawie rok po śmierci weszła Pat Mitz, inna fotografka tak. i to też są takie prace, które prezentujemy w części, bo to jest cały taki esej fotograficzny, bardzo nastrojowy, pokazujący wnętrze garderoby Kimni i właśnie część, część z tych prac można zobaczyć na wystawie i z Pat Mit zrobiła też zdjęcia, właśnie jeszcze inne kostiumów Kim Lee, tym razem na manekinie. To jest fotografka, która pracuje przede wszystkim z dokumentacją teatralną, ale no też robi bardzo dużo artystycznych projektów. I tutaj ona wydobyła właśnie tą teatralność strojów, ale też myślę, że taki nastrój żałoby, bo to właśnie jeszcze było dosyć krótko po śmierci Kimli i i te kostiumy są w, w takiej aurze właśnie smutku, pustki.
0: To co też mi się rzuciło w oczy na wystawie to taka kwestia powiedzmy jakby życia w różnych alternatywnych rzeczywistościach trochę którą uprawiał Andy, bo z jednej strony był z konserwatywnej wietnamskiej rodziny, a z drugiej strony drag queen. I też na wystawie pojawia się wątek mama. Czy możecie jakoś opisać tą podwójną relację, tą jakby, no nie wiem, jak on funkcjonował, jakoś się odnajdywał w tej jakby niełatwej rzeczywistości też Polski?
2: Myślę, że y, miał taki charakter, który pozwalał mu jakoś przetrwać bardzo trudne sytuacje. Ale też y, po tym, jak właśnie nie chciał za bardzo porozmawiać z tą swoją wietnamską rodziną y, o tym, że jest drag queen, widać, że no, po prostu może się bał y, jakiejś takiej otwartej konfrontacji, mówił, że woli milczeć o niektórych sprawach, a jednocześnie... Myślę, że przez to, że był bardzo otwartą i przyjazną osobą, dbającą o innych, no właśnie udawało mu się to dialogowanie pomiędzy różnymi środowiskami, bycie w nich. Po prostu dlatego, że mu zależało na różnych osobach, o różnych poglądach i o różnych korzeniach, różnych tłach społecznych.
0: To jest takie niesamowite, bo z jednej strony taka praca, trzy występy w tygodniu, a z drugiej strony rodzina może wie, ale nie rozmawia się ta z tą rodziną. Wie,
2: ta najbliższa wie jego rodzina i no nie wiem, czy przyjdzie na wystawę, bardzo bym chciała. Natomiast właśnie też to sam Samendi, sama Kim mówiła, że być może ktoś ze społeczności wietnamskiej doniósł jego mamie, ale on sam nie podejmuje się rozmowy z nią na ten temat.
0: A wspominał coś o, generalnie o społeczności wietnamskiej, czy, czy to jest, no nie wiem, nie chcę mówić, że wszyscy są konserwatywni, bo to brzydko byśmy mieli, ale... Jaki jest charakter tej społeczności? Czy ona takie osoby dragowe, jakoś tam wyróżniające się, przyjmuje ciepło? Jak z nimi, jak one funkcjonują? Ja dobrze przyznaję, nie znam
2: społeczności wietnamskiej w Warszawie i mam nadzieję, że też ta wystawa będzie okazją, żeby się lepiej poznać. Znam kilka osób, no i wydaje mi się, że po prostu to jest bardzo zróżnicowana społeczność, tak jak pewnie i wiele innych mniejszości. Znajdziemy tutaj osoby o bardziej konserwatywnych poglądach i przyjeżdżają też osoby, które walczą o demokrację w Wietnamie i tam nie mogą mieszkać i dlatego zamieszkują w Polsce. Właśnie prowadzą działalność opozycyjną, no też na pewno są osoby LGBTQ wśród Wietnamczyków i Wietnamek. No i pamiętajmy też, że to są pokolenia często, które przyjechały do Polski już wiele lat temu i tutaj się rodzą dzieci ich i właściwie no to są warszawiacy, war- warszawianki. Które wchodzą no, z nami do szkoły, studiują razem z nami, pracują. Nie jest też tak, że to jest zupełnie jakaś odizolowana od nas społeczność, a mam wrażenie, że być może większość społeczeństwa traktuje właśnie stereotypowo tą mniejszość wietnamską.
0: Może nie jest jakoś wystarczająco sproblematyzowana historia i takie funkcjonowanie tej społeczności.
2: Tak, wydaje mi się, że jest cały czas za mało narracji na na ich temat.
0: Ja też czuję lukę narracyjną. A czy wy w Mufonzeum Woli właśnie będziecie coś robili takiego, co ma przyciągnąć społeczność wietnamską, coś dla nich dedykowanego?
2: Na dobry początek wystawa została przetłumaczona również na język wietnamski, jest też po angielsku, więc jest otwarta na osoby posługujące się tymi językami. Będziemy też mieć oprowadzania w różnych językach, w tym w języku migowym polskim i mam nadzieję, że też uda nam się zorganizować wydarzenia w programie towarzyszącym we współpracy właśnie z osobami animującymi tutaj wietnamską społeczność. Nie chcę może wybiegać jeszcze tutaj za bardzo w przyszłość i zapowiadać tego, jakie mamy pomysły, ale mam nadzieję, że one się udadzą. Całkiem niedaleko od Muzeum Woli jest Bakalarska, miejsce, do którego na pewno warto się wybrać, bo jest bardzo ciekawe i mam nadzieję, że tam też pojedziemy razem z osobami z muzeum.
0: Kolejnym wątkiem, który mam nadzieję, że jakoś tak poruszymy, to jest warszawska społeczność dragowa. No Kimli był ważną postacią na tej mapie, ale tak pomyślam sobie, że może nie każdy wie w ogóle, jaka jest ta mapa. I czy Wy jesteście w stanie jakoś trochę ją opisać, jak ona wyglądała, kiedy Kimli zaczynała swoją przygodę, przygodę z dragiem, czy też może Andy, a jak ona wygląda teraz? Czy ona się rozwija? Czy to jest to samo. Polska jest ciągle nieprzyjaznym państwem, więc mnie to ciekawi, jak ta społeczność funkcjonuje. Ty, trzy koncerty w tygodniu. Gdzie te koncerty? Kim Lee też
2: występowała, pamiętajmy, w teatrach, nie tylko w klubach i to w takich teatrach, które no, cały czas istnieją w Warszawie, w Teatrze Powszechnym, w Komunie Warszawa, też w Teatrze Druga Strefa. Więc to jest też taka mapa instytucjonalna, a ter Warszawa też oczywiście. A oprócz tego, no, ta mapa klubowa, myślę, że bardzo się zmienia, ciągle ktoś otwiera albo zamyka jakiś klub. I właśnie już sa, samo to Rasko, o którym wspominałam, to był klub, o którym dzisiaj może się już niespecjalnie pamięta, a był ważnym miejscem wolskim. Najpierw w jednym miejscu, potem się przeniósł na Burakowską. Burakowska była też takim centrum klubowym, ofowym, bardzo ciekawym i z Cedekiem, i potem z kolejnymi klubami, które tam istniały. No i też już właściwie to odeszło. Czasy, kiedy Kimli zaczynała występować w warszawskich klubach, to są też czasy Lemadam jeszcze którego myślę, że brakuje nam od bardzo dawna, ale też niesamowite było to, nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy zrządzenie losu, że pracownia Agaty, w której robiła właśnie te wszystkie fotografie, o których wspominała, mieściła się w budynku, w którym kiedyś funkcjonował klub Le Madame.
3: Tak to prawda, chyba nie ma przypadków, że to się tak ułożyło. Ja... Oglądałam Kim przede wszystkim w, w galerii, że pamiętam te występy, utkwiły mi gdzieś najmocniej. Od lat jestem też związana z inną drag, czyli z Charlotte'ą, drag queer. I nawet ostatnio zaprosiła mnie Charlotta do tego, żeby wziąć udział w jury. Wstępach Młodych Drak, które się odbywają na Bracki 20 i mają się odbywać co miesiąc, 10 każdego miesiąca. W tym miesiącu ma być to, też, ma być to właśnie 10 lutego, było pierwsze takie spotkanie, było 10 stycznia. Niezwykłym jest patrzeć, jak też te młode osoby stawiają te pierwsze kroki, występują, jaki to jest rodzaj emocji, ile przygotowania i te nagrody, które nie są niczym tak naprawdę, oprócz powiedzenia głośno ze sceny, że ktoś wygrał, a ktoś nie wygrał, uściśnięciem ręki, one są tak ważne i to są po prostu takie emocje. Jest to coś coś niezwykłego i też patrząc na to widziałam, jak... Jak bardzo potrzebne są te miejsca, jak bardzo potrzebne są takie spotkania, jak bardzo potrzebne są takie sytuacje, kiedy nowe osoby, młode osoby mają przestrzeń do tego, żeby zacząć performować i jakby budować własną, własną osobowość, być może właśnie drakową. Na pewno
2: takim łącznikiem... Czy czy może miejscem, które łączy różne wrażliwości są kluby burleskowe, na pewno Madame Q. Ale też inne, w których właśnie odbywają się po prostu burleskowe występy. No i to też jest taka scena, z którą Kimi była związana, zaprzyjaźniona. Zresztą Betty Q, która jest taką chyba najsłynniejszą burleskową gwiazdą w Polsce, wystąpiła na pożegnaniu Kimni, które się odbyło rok po śmierci. Razem z innymi artystkami i artystami. Wcieliła się z jedną, w jedną z postaci, które Kimi odgrywała na scenie, wystąpiła jako Meluzyna. I na tej scenie, właśnie w pożegnaniu, można było zobaczyć w szereg osób które przyjaźniły się z Kimli, dla których Kimli była ważna. Między innymi Lulle La Polaka, czyli Andrzeja Szwana, który zresztą wpadł na wernisaż wystawy i bardzo wzruszająco wspominał Kimli jako nie nie tylko ważną dla niego osobę, ale wręcz osobę, która sprawiła, że w ogóle występuje.
0: Agata, to ciekawe, że ty jesteś w jury konkursu. To może jako specjalistka w takim razie, powiesz mi, jakie są kryteria dobrego występu dragowego. Ja jakiś czas temu byłam na konkursie voguingowym, czy tam tych walkach voguingowych i byłam zaskoczona taką surowością jury. Tam naprawdę liczyło się wiele i często było tak, że ledwo osoba wyszła na wybieg, to od razu już była przeganiała. Z niego. Jak to wygląda na występach drag? Co trzeba zrobić, żeby być dobrą drag?
3: Queen. Wiesz co, obejrzałam wszystkie sezony Rupą Races, y, 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 także myślę, że taką mamy y, podbudówkę y, troszkę teoretyczną. Y, no nie, no moje, m, moja jakby ocena jest zupełnie inna, bo mi z kolei wszystko się podoba, nie? Także ja jestem y, tutaj pod To
0: lepiej pod do tym względem, tak. <laughs>
3: Śmiało. <laughs> Naprawdę widać, wiesz, te emocje, to przygotowanie. Dziewczyny chwalą się ze sceny, że to uszłam sama, to zrobiłam sama, sama się pomalowałam, że jakby, wiesz, tam się wydaje, a ktoś występuje, ale zrobić taki makijaż y, po prostu, to jest y, sztuka, to trzeba y, dokładnie wiedzieć. co masz do opanowania całą taką wiedzę, jaką y, zdobywają malarki i malarze o mieszaniu kolorów, wiesz, y, o fakturowaniu konturowaniu, przepraszam, tak, co bliżej, co dalej, jak kolory działają ze sobą, jak się łączą, co się tworzy, także to jest naprawdę jakby olbrzymi zasób wiedzy, który trzeba posiąść, zanim się na tą scenę wejdzie, już nie mówiąc o tym, że trzeba wejść i zatańczyć, nauczyć się słów na pamięć. W pilkach. W pilkach. Także za każdym razem dowiedziałam się też na przykład, że jak się sypie brokat, to trzeba po publiczności, a nie pod siebie, bo później na brokacie można się poślizgnąć.
0: No, drag queen być niełatwo. A jeszcze się zastanowię, bo ja nie wychodzę poza podstawowe takie techniki makijażu, tuż. <tuszu> <tuszu> a co tutaj dopiero jakaś kreska i tak dalej. Będę o tym myśleć. Um, dziewczyny, czy wiecie, co dalej z kolekcją Kim? Teraz jest pokazywana w Muzeum Woli. Wystawa potrwa do 30 lipca. No, 30 lipca, to aż można oglądać. No ale co dalej? No, w sumie taki zbiór, może jakaś się przydałby się gabinet Kim Lee.
2: Część kostiumów ma trafić, mam nadzieję, że to się wydarzy, do kolekcji Muzeum Warszawy. Wejdzie po prostu w skład muzealnej kolekcji. Część rzeczy została już przekazana do Archiwum Lambdy Warszawa. Zresztą może też warto wspomnieć, że z Lambdą będziemy współpracować, już współpracujemy przy wystawie, a będziemy jeszcze współpracować przy programie towarzyszącym i to będzie też może jakiś przedsmak tego, co się wydarzy wkrótce w Warszawie, to znaczy Lambda otworzy pierwsze w Polsce queerowe muzeum, takie miejsce, które będzie bezpośrednio dedykowane nieheteronormatywnym historiom. W archiwum Lambda znajdują się przede wszystkim zapiski, różne dokumenty, które pozostawiła po sobie Kim Lee, a mam nadzieję, że też znajdzie się trochę miejsca właśnie dla strojów, no ale wciąż pewnie większość z nich pozostanie bez opieki takiej instytucjonalnej mam nadzieję, że to się jeszcze będzie wydarzało w czasie, no bo jest ich tyle i są tak wspaniałe, że spokojnie mogłyby obdzielić wiele muzeów na całym świecie.
0: A z takiej perspektywy przechowywania ich, czy one wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, czegoś? No bo to jednak, jak myślałam, no, jak wszystko jest robione z tanich materiałów, jakimś tanim kosztem, to błyszczy, ale może się rozpaść chyba dosyć łatwo.
2: Tak, no, na pewno to będzie wyzwanie, jak zakwalifikować taką kolekcję i właśnie to już dla konserwatorek, konserwatorów pytanie, co dalej z takimi tkaninami robić. No na pewno, jeżeli coś trafia do zbiorów muzealnych i staje się tak zwanym muzealium, to taką opiekę pełną konserwatorską dostaje ale to już poza moimi kompetencjami, A, na co osobno z tam się dzieje. Na
0: rozmowę, co
3: zrobić z tanim butem, z brokatem przyklejonym superkluwem. One się, te buty rozpadają się same w sobie, nie? bo to jest na przykład są te piękne buty krakowianki, które, które są zrobione z takiej sztucznej, sztucznej skóry i ona nawet jak jest nieużywana, to się rozwarstwia po prostu i to jakby po nich widać, jak patrzę na nie, to myślę sobie, że... No to jest jakby część tej historii, prawda? Też jest jakaś jakaś prawda tego materiału, że gdyby to zrekonstruować tak, że znowu błyszczy jest jak nowe, to byłaby trochę inna opowieść, że w tych takich właśnie niedoskonałościach też widać tą tą prawdę, jak powstawały te kostiumy. Ale większość materiałów to są po prostu sztuczne materiały, także one, wiesz, przetrwają nas, przetrwają wieki, (śmiech) poza jedną taką piękną zieloną marynarką która jest troszkę nadjedzona przez mole i to jest chyba jedyna rzecz tak naprawdę, bo reszta jest nietknięta.
2: Ja też bardzo jestem za taką alternatywną możliwością zachowania rzeczy i performansu, to znaczy nieustające odtwarzanie tego, czyli to, to co się wydarzyło na tym pożegnaniu Kim Lee. I pewnie się jeszcze będzie wydarzało, po części też się wydarzyło w tej sesji fotograficznej, którą ty wykonałaś, co znaczy, że te rzeczy są wciąż używane i wciąż ludzie je noszą, wciąż artystki i artyści ich używają do występów scenicznych. To też jest rodzaj właśnie zachowania pamięci o Kimli, zachowania jej spuścizny, tego co stworzyła w ciągu swojego życia.
0: No tak, no bo zamknięcie za gablotą to takie trochę uśmiercenie. Magda na koniec. Jakie wydarzenie naj, najbliższe Poleca, żeby się wybrać do Muzeum Woli, zobaczyć wystawę Kimli. a przy okazji jeszcze coś tam będzie wow?
2: W, jeszcze w lutym zapraszam na oprowadzania po wystawie. Będzie oprowadzanie z Konradem Fillerym i będzie oprowadzanie ze mną, ale też zapraszam na przykład na wykład. Właśnie to jest ta rzecz współorganizowana razem z Lampdą Warszawa Miłosz Przepiórkowski będzie opowiadał dla osób, które nie wiedzą czym jest skrót LGBTQ+, więcej na ten temat. Prowadzimy po prostu taki cały cykl edukujący szeroko wszystkie osoby, które są zainteresowane, a może jeszcze nie miały do czynienia z historiami nieheteronormatywnymi, czy w ogóle tą społecznością. Do tego, żeby się więcej dowiedzieć, w tym cyklu będzie też na pewno wykład o inkluzywnym języku, o tym jak mówić o osobach LGBTQ i um, będzie też o warszawskiej, heteronormatywnej historii.
0: Zapraszam osoby słuchające serdecznie do Muzeum Woli. Przypominam, rozmawiałam z Magdaleną Staroszczyk i Agatą Zbylut o wystawie Kimli, Królowa Warszawy. Która potrwa do 30 lipca. Dziewczyny, dziękuję serdecznie Wam za rozmowę. Ja też bardzo i dziękuję serdecznie bardzo. dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!